0: ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo episodio Estoy con Chico y tenemos como invitado a Osquitar Un gran amigo, fundador de stand-up Y no, bienvenido Skitter.
1: Osquitar Chepe, Chico, pura vida, madre. gracias por la invitación
0: madre. Pura vida madre. Tal vez, Osquitar, empecemos así como uh -huh. la parte fundamental Digamos, ¿cómo inició con, con el punk y toda la, la vara?
1: Yo soy el menor de cuatro hermanos eh, mi hermanillo mayor, David, eh, él siempre escuchó como mucho rock, él me lleva a mí 12 años, man. entonces eh, sí. cuando yo estaba en la escuela él escuchaba mucho como eh, bandas como Iron Maiden, como Led Zeppelin, como Black Sabbath, entonces como desde tenía 11, 12 años yo escuchaba ese tipo de música, al frente mío, digamos, en mi casa yo, yo crecí en Montlimar, y al frente de mi casa eh, vivían eh, unos compas míos. Sí, claro, Bruno, y,
0: los campos.
1: Correcto, sí. Los maestros escuchaban demasiada música. Los maestros tenían una colección bastante grande de CDs. Y ahí fue donde yo empecé a escuchar ya otras cosas como... Estaba como muy de moda la época grunge Y empecé a escuchar como primos, y bandas como Los Ramones, como La Wagon, como Gattermouth. Eh, en el 2005 creo que fue que Alejandro de Destiny empezó a hacer conciertos y empezó a traer bandas como Strong Out, como Blue Glow Schools, como Dead by Stereo y a mí a esa hora me pareció súper tuanismo porque ese tipo de, de, de bandas o de conciertos eh, nunca se hacía en el país, yo a Alejandro lo conocía desde hace rato porque él eh, era novio de una de mis mejores amigas, entonces él y yo teníamos como mucho contacto cuando él empezó a traer bandas, yo estaba como muy metido con una banda Bouncing Souls y a mí me encantaba Ajá. la banda yo los quería ver en Costa Rica. Y empezamos a hablar y, y, pues, y a ver cómo, cómo hacer para traerlos. Bueno, entonces eh, yo a Alejandro lo conocía desde hace tiempos porque él era novio de una de mis mejores amigas. Eh, cuando él empezó a traer bandas eh, yo empecé a hablar con él para ver si podíamos traer a Bouncing Souls que es como mi banda favorita después de los Beatles y, y empezamos a hablar y yo le, le, le empecé a hablar de la banda y a él también le gusta la banda y le empezamos a enviar correos a la banda y bueno, en el 2008 ya, ya los más como que se apuntaron y decidieron venir a Costa Rica y ese fue el primer concierto que hicimos Destiny y Stand Up eh, en conjunto y así fue como nació la productora de hecho, yo, mi idea nunca fue hacer una productora. Fue como, yo lo que quería era, era ver a Bouncing Souls en vivo en Costa Rica. Por eso, ese primer concierto, de hecho, todo salió bajo el nombre de Destiny. O sea, ahí mm -hmm. ni siquiera se puso que producía stand Todo fue bajo el nombre de Destiny.
0: Y... ¿No tenían nombre todavía?
1: No, no. De, de hecho, lo del nombre viene en el 2009. Que el nombre, de hecho, que usted nos dio a nosotros, Chepe. Eh, no sé si se acuerda sí, sí. de eso. <ríe> Sí, sí, haya... sí, claro. La, la, la cosa es que, digamos, ese, ese primer concierto, yo lo, lo hicimos con un préstamo que a mí me dio mi mamá. Yo solo quería hacer ese concierto y no quería meterme más en, en, las, en las cuestiones de chivos. El problema fue que no fue mal en ese concierto a nosotros. Nosotros perdimos plata y yo le tenía que pagar ese dinero a mi mamá. Entonces Alejandro y yo lo que decidimos hacer fue otro concierto para ver si recuperábamos ese dinero y poder pagarle a mi mamá ahí fue donde hicimos una, una fiesta en San Rafael, alquilamos como cinco buses, y hicimos un concierto con adaptados, como el simple con Virgin Zombies, con los cuchillos con No Hero, y bueno el, y la fiesta fue todo un éxito y ya con eso, digamos, como que pudimos pagar un poquito ya lo, lo que yo le debía a mi mamá eh, ah. una finca, vendimos birra entonces ya ese fue el segundo concierto de estándar pero yo todavía seguía con la idea de que no quería ser una productora, que no quería hacer conciertos, que simplemente era eso. Pero resulta que en el 2009 la banda Bouncing Souls contacta a Alejandro y le dicen que quieren volver a Costa Rica. Y por tratarse de Bouncing Souls, yo y mi banda favorita, yo jamás iba a decir que no. Me, me, me contactó y me dijo may, quieren volver y no sé qué, usted qué le parece si lo hacemos, y pensamos en una forma de hacerlo para, para poder generar ganancias entonces por eso decidimos hacerlo en, en Latino Rock Café, el segundo concierto de Bouncing Souls, entonces Ajá. era una cosa más pequeña, una cosa más fácil de manejar eran era como menos gastos entonces ese fue el tercer concierto de Bouncing Souls eh, el tercer concierto de Standard ahí todavía no teníamos nombre todavía Ahora, la cuestión es que yo, como ya hice esos tres eventos, ya todos mis compillas que, que escuchan punk me empezaron a, a hablar de, de bandas que serían bueno traer a Costa Rica. Y un amigo mío, eh, Gorks, ustedes lo conocen también, ¿verdad, Gorky? Sí,
2: claro, claro.
1: May, ese Mae me dijo que los madres de SNFU estaban tocando otra vez y que los madres estaban de gira y a mí SNFU me encanta, es una banda que me encanta, y cuando ese madre me dijo que SNFU estaba tocando otra vez, yo dije, puta madre, si se pudo hacer el concierto de Anzinsoul dos veces, si se pudo hacer dos veces esa vara, se podría traer a SNFU, entonces empecé a enviar correos, y, y la banda contestó, súper interesada en venir al país, y pues eh, y salió la oportunidad, y, y trajimos a SNFU, en ese <coughs> En ese cuarto concierto fue cuando yo ya vi la necesidad como de hacer una productora, como tener mi equipo de trabajo, como ya tener un nombre. Y fue donde contacté a Chepe, contacté a Rosa y contacté a Chochín.
0: <ríe>
1: Entonces ese era, digamos, mi equipo de trabajo. Yo les expliqué que quería hacer SNFU en Costa Rica, pero que me gustaría contar con ellos eh, como equipo de trabajo y empezamos a hablar, ma, eh, tanto Chepe como Rosa y como Chuchín se apuntaron, y nos empezamos a organizar, y empezamos a pensar en un nombre para la productora, y Chepe me había contado que él había tenido un proyecto que se llamaba como Stand Up, Stand Up Productions, ¿verdad? O Producciones, no sé.
0: Sí, re Recordings, era con, con Carmiol, él era el que nos grabó, digamos, los demos y todo eso, él había comprado un DJ... Eh, design, que es la interfase Y con Pro Tools, el MAE Hacía toda la vara como de, de Ingeniero de Sonido Y eh, nos metimos ahí en la choza A contactar bandas, digamos de Simple, en ese tiempo creo que Le habíamos dicho a Teatro, a Exponja Si no me equivoco, y nos reunimos una vez so Solo llegó la gente de Simple Creo uh -huh. eh, Ahí en, en, en donde ensayábamos Pero la vara como que nunca Vio la luz como como Disquera, pero este, ahí fue cuando, cuando uh -huh. a mí me llamó mucho la atención eh, ceder el nombre porque yo veía como que, como que usted estaba trayendo eh, ¿verdad? bandas que, que tal vez muchos productores no apostarían por esas bandas porque hey, si, si es cierto, esta, eh, los que lo conocen, ¿verdad? las bandas son o sea, de, del punk que tal vez no mucha gente escucha y que es como un como una música muy... ¿verdad? De gusto adquirido, tal vez, o, o uh -huh. pequeñas, entre comillas, pero hey, que sonaban y que a nosotros nos encantaban. Entonces, hey, yo creo que, que por ahí también fue como el, el decir: Mae, ¿no? esta vara es como un nombre a, verdad para crecer, porque stand-up en, en teoría es como empezando desde abajo y empezar a levantarse, verdad empezar a, a crear la vara. Uh -huh. Pero que dicha que, que lo aprobó, Mae. <risa> No, hombre, madre, sí, claro, o sea,
1: apenas me dijo ese nombre, madre, yo, claro, stand-up suena súper bien, madre. y madre, realmente, digamos, luego hicimos ese concierto, el de SNFU en el 2009, y lo hicimos, bueno, lo hicimos junto con Destiny también, pero stand-up éramos nosotros, éramos eh, usted Rosa, Chuchín y yo, Chuchín estaba en la cuestión del arte gráfica y todo eso, ¿verdad?, y usted, nos, eh, usted y Rosa nos estaban, bueno, Rosa también estaba como en la cuestión como de video y todo esto, ¿verdad? Y Chepe me estaba ayudando como a mover como ciertos contactos, estábamos buscando patrocinadores, estábamos buscando un poco de gente para ver que le interesara entrarle al, al concierto de SNPU. Eh, lo, lo que nunca entendí es por qué solo hicimos ese concierto, digamos, con, con esa alineación de stand-up, no sé, no sé qué pasó después, realmente no me acuerdo por qué, por qué dejamos de trabajar juntos porque sí, no, no hubo ningún problema, de hecho, el concierto a pesar de que no fue eh, un éxito, un lleno total, sí, el concierto salió bastante bien, la gente que fue lo disfrutó mucho, y sí, me parece que lo trabajamos súper bien, pero luego por alguna razón como que dejamos de, simplemente hicimos ese concierto y dejamos de trabajar juntos.
0: <risa> Yo, no, sí, pero... como, como el curso natural, tal vez, porque, uh -huh. no sé, supongo que, que venían cosas mejores y tal vez con la alineación nueva o bueno, uh -huh. la, la, la siguiente, de ahí resultaron mucho mejor las cosas, me parece también, y como, el, el, como la alianza con Destiny y todo eso, de también, ¿verdad? Y el, y el equipo de brete que, que ustedes llegaron a tener, uh -huh. o, que, o que no sé si actualmente... Siguen varios de ellos, bueno, pero yo me acuerdo, por ejemplo, con Juanjo, con uh -huh. Rafita, que, que en paz descanse. Uh -huh. mae, ustedes llegaron a tener un super equipo de Brete, man. Uh -huh. yo, yo,
1: yo creo que tal vez fue eso, digamos. Destiny tenía ya un equipo de trabajo tan sólido que, y mucho parte, gran parte de ese equipo pasó a ser parte de stand-up. Entonces, como, como que Destiny ya tenía todo muy bien amarrado. Entonces, como que stand-up empezamos a utilizar a, a, a esos elementos que estaban en Destiny y, y empezaron a trabajar con las dos productoras. Yo trabajé con Destiny por ocho años, o por siete años, creo, siete o ocho años, que coproducimos uh -huh. eventos juntos en Destiny y stand-up. Entonces, tal vez fue por ahí que, que empezamos a jalar parte de ese equipo de Destiny. Ah, eh, buenísimo. Sí. Luego de ese concierto de SNFU, que fue en el 2009, creo salió la oportunidad de traer a, a No Effects en diciembre Alejandro lo empezaron a contactar entonces eh, digo obviamente di, NoFX es una es una banda con la que yo crecí con la que Alejandro creció también y obviamente no podíamos decir que no verdad claro Y ya sí. a partir de digamos pasó SNFU y después de SNFU traer a NoFX fue una cosa que nosotros jamás yo jamás me hubiera imaginado verdad y ya después de la experiencia con OFX, pues eh, dí, empezamos simplemente a, a, traer, a seguir trayendo bandas y a ver qué se podía traer a Costa Rica y, y qué nos interesaría, qué nos interesaba traer al país. Y ahí fue ya cuando cuando stand Up decidió, ya simplemente, dí, pues seguir haciendo conciertos y ya convertirse como en una productora tal vez un poco más seria, ¿verdad?
0: Sí, no, y es que ustedes <risa> tienen un portafolio gigante, Mae. Pero sí, man, digamos, la cartera o ¿verdad? la cantidad de bandas que ustedes han traído man, y los, los nombres de esas bandas, de, uh -huh. igual, o, o los solistas, porque han venido, ustedes han traído solistas, man, que de man, si, si uno se pone a ver, han sido chivos que, que tal vez, por ejemplo, el de Bandando, man, que uno diría, man, este, man, para mí ese chivo fue uno de los mejores chivos que he visto a pesar que era, ¿verdad? El, mae, de visualista, no Lemonheads. Pero, mae, y show acústico, ¿verdad? Uh -huh. Había poca gente, pero, madre, fue un súper chivo. Y entonces yo me pregunto también ahí como, ¿verdad? O no me pregunto, sino más bien qué dicha que esos chivos se hayan dado, ¿verdad? A pesar de, de, de que era poca audiencia. Pero, madre, son, son como milestones gigantes, madre. El que Eva Andando estuviera por acá, madre. Dan Andriano... ¿Cómo se llama? ¿El Madden Riddle? Law? Eh, Scott Madden, Russo. Scott Russo, sí. Uh -huh. so, son apuestas que uno diría, ma, no cualquier productor se, se manda a traerlos. Uh -huh. Y yo creo que toda esa vara va sumando. Ma.
1: Yo, digamos, stand-up siempre eh, siempre hemos trabajado o siempre hemos intentado trabajar con bandas que nos gustan, ¿verdad? Stand-up empezó porque queríamos ver a Bouncing Souls en Costa Rica, pero igual, digamos, yo después de, de hacer Bouncing Souls y SNFU, eh, pudimos hacer NoFX, y yo empecé a, a pensar en bandas o artistas que a mí me gustan, que me gustaría ver en el país y que me gustaría compartir con, con la gente. Ahí fue donde vino Ivan Dando, donde vino Scott Russo de Unbeatenlaw, eh, donde vino Blowfly, vino Dan Bailó, que también es una de mis bandas favoritas, y un poco más reciente, como ha venido bandas como Teenage Bot of Rocket, como diría Fingers Louis, como Puli. Todas son bandas que yo aprecio mucho y, 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 y pues, con las, que me, con las que siempre quise trabajar y tuve la oportunidad de hacerlo. Esa, es, esa siempre ha sido mucho la idea de, de, de stand-up, intentar trabajar y compartir música que nos gusta.
0: Exacto, mae. No, y digamos, por ejemplo, Festival 94 también, que, que fue un mega chivo. O sea, como que, como que se les ha dado el que han tenido, digamos, sus, sus chivos con poca gente, pero también varas grandes, digamos, ese chivo, y que estoy seguro que la inversión también tuvo que haber sido grande, porque, madre de, tener en un mismo chivo a Guttermouth, a Buru Glow Schools, a Kevin Seconds, a Ross Rankin, eh, madre de, o sea, bueno, la Armada, to, toda esa vara, pero, y me imagino que es una bueno, inversión la, grande. La Armada, el, la Armada
1: no sube en ese concierto, Estuvieron ah, bueno, la armada, el, el baterista. Armada.
0: Sí, exacto. Sí. Ajá, es cierto, es cierto.
1: Hay una vara eh, también importante que es que stand-up nunca ha hecho un concierto solo stand-up. Digamos, eh, lo que hemos hecho nosotros siempre lo hemos hecho con el apoyo de, de otras productoras. Eh, así como estuve trabajando por siete, ocho años con Destiny, eh, también he trabajado con otras productoras como, como Vieja Escuela, como Nothing Agency, eh, como punk Rock Nights. Y también se me, ha, se me han acercado muchos compas con esas ganas también de, de traer bandas a Costa Rica. Ahora que usted mencionó al Festival 94, el Festival 94 nació porque dos de mis mejores amigos, eh, Manrique, Manrique Rojas, el chino, Rojas. Ajá, y Roberto Badilla Baini, esos maes, a mí se me acercaron y me dijeron, hagamos un festival en el país. O sea, estaría chido ma, de traer unas tres bandas de, de con las que usted generalmente trabaja, con el género que usted trabaja, mae, y hacer un buen festival. En... Yo, sí. de hecho, en esa época estaba retirado, yo ya no estaba haciendo conciertos, y fue ellos dos que llegaron y me dijeron, mae, hagamos, hagamos un festival, una vara tuanes, y así fue como nació el Festival 94, eso, eso me parece como, como importante, y es algo muy tuanes, o sea, el trabajo de stand-up nunca ha sido el trabajo solo de stand-up, sino es el trabajo de muchos compas y de muchas otras productoras, eh, de que se han apuntado a hacer, a hacer lo, que, lo que nosotros hacemos, a compartir con nosotros esto, esto ¿verdad?
0: Claro, me, yo creo que esto es lo más valioso, la, esa de sinergia con, me, con gente que quiere hacer realidad esas varas, digamos, y, y en especial la de compas, también que, que se apunta ahí como disponiendo de, de su bolsillo, me, hay una inversión importante tal vez y que... Uh -huh. y, y al final de cuentas es una apuesta, pero lo principal es hacerlo porque vi, quieren ver a sus bandas favoritas acá. Ma, esa vara es súper tuanis. Uh -huh. Y,
1: y But... eso es muy tuanis porque es gente poniendo plata de su bolsillo, pero también haciendo algo que disfruta, ¿verdad? O sea, queriendo hacer algo que ellos disfrutan. Eh, Manrique y Viney uh -huh. son súper fans también de Woodrow Gold Schools y de Gatermouth. Y para ellos fue... Sí, una vara super tuanis y fue muy chiva también trabajar con ellos eso, eso es lo que tuanis o sea no es no solo como la parte económica verdad como llegar y poner dinero y esperar algo a cambio sino llegar invertir Exacto. algo en lo que los más disfrutan y que les gusta entonces es chiva para ¿no? parece tuanis Exacto, sí
2: claro que qué tuanis todo esto eh, eh, desde ya desde el punto de vista suyo verdad y conociéndolo a ustedes que tal Super relajado, digamos, contando todo esto pero, digamos, yo desde el punto de vista de, de fan, digamos por un lado, y, y de integrante de, de una banda que ha tocado también por ahí, este, en este tipo de conciertos, de yo veo ya la producción hecha, o sea, ya toda la maquinaria que hay detrás y toda la vara hecha, y yo digo, madre, qué montón de vara hay detrás de esto, madre qué, qué impresionante el trabajo que debe haber ahí atrás para traer bandas tan, tan importantes y y ma, que nos hacen a un montón de gente feliz, ma, y, y son experiencias que uno no va a olvidar y todo. Ma. Pero ahora contando usted todas estas varas, uno se da cuenta que, ma, oh, pucha, es, eh, usted lo, lo, lo dice o lo habla tan sencillo, ma, como una idea que surgió de, de, de compas, ma, que, que se aliaron, ma, hagamos esto, ma, un sueño súper imposible, digamos, viéndolo en aquellos tiempos donde no, no se veía nada de esto, ma, probable o posible, y usted... Destiny y de las demás productoras lo, lo hicieron posible, mae, y se, y se fue repitiendo, mae, se fue eh, repitiendo la historia, mae, en años siguientes y todo, ma, y ahora ya es factible, ya, uno, ahora uno dice, mae, que Tony traer, ok, sí, ma, vamos a ver, y aquí y allá, o sea, ¿qué, qué brinco tan, tan gigante, mae, ver que una idea de, de compas y, y también como fan usted de Bouncing Souls, por ejemplo, y, y, y la idea o las ganas de traer a esta gente, mae, hizo brincar a que ya Costa Rica fuera una una base ma, de, del punk rock ma, porque muchas bandas ya han venido después de eso ma. qué interesante uh -huh. que usted lo haya hecho así sí,
1: es a, a mí me parece que, que es eh, bueno traer bandas al país eh, eh, es complicado pero es un poco menos complicado cuando usted tiene un montón de compas interesados en hacer y en y en trabajar y eso es y eso es lo yo creo que que ha sido el éxito si se le puede llamar éxito, ¿verdad?, de, de stand-up y otras productoras que han estado trabajando en, en, con este tipo de música. Eh, uh -huh. Y es que hay mucha gente interesada en trabajar en esto y, y, y sigue saliendo, digamos, hasta el día de hoy yo, yo a veces recibo correos o mensajes a la página de stand-up de maes eh, que me preguntan eh, que cómo hacen para traer a X banda o que, que tú van a traer a X banda al país, que ¿cómo se podría hacer más interesados en trabajar? Y el equipo de trabajo que, que tiene stand-up y, y también hay muchas otras productoras que están trabajando muy fuerte, Mae. yo creo que eso es parte de, de, de lo que ha funcionado, ¿verdad?
0: Bueno, y lo otro también es la, la vitrina, o sea, la oportunidad que, que ustedes le han dado a las bandas nacionales, Mae, porque también han metido, o sea, ha sido diversa, ¿verdad? La, la cantidad de, de bandas nacionales que, que han puesto a abrir esos chivos y Mae, toda esa vara este es de súper ayuda para para todas esas bandas que, que han bueno que hemos abierto este esos conciertos es, es como como de parte de la misma sinergia verdad de gente que quiere eh, verdad hacer realidad ese ese sueño o, o el, esos conciertos
1: uh
0: -huh. y este el aporte que, que todo suma verdad
1: no es super tu nosotros también somos nosotros crecimos con, con bandas como, como Solo Carne, como, con los Garbanzos, crecimos con muchas de las bandas nacionales con las que también tenemos ahora la oportunidad de trabajar. Y naso, para nosotros es igual de importante trabajar con una banda como ADA como Fingers Louie o como Agent Orange, es igual de importante nosotros trabajar con estas bandas como con una banda como Adaptados o Seca o Solo Carne. Eh, di, so, somos igual de fans, ¿verdad? O sea, yo crecí yendo a los conciertos de la finca o de la Alianza China o del Joss y viendo este montón de bandas como es simple. Entonces, di, para nosotros también es, es, es una hora super tuanes poder ahora poder, eh, tener la oportunidad de trabajar con
0: todos ustedes. ¿no? Claro, hermano. Y, y no solo la oportunidad de tocar, sino que ustedes eh, así eh, chinean un montón eh, a las bandas nacionales y, y por igual. Que, que con las bandas internacionales, digamos, no, nos han dado los viáticos, nos han dado eh, la entrada monetaria, o sea, muchas, muchas, muchas cosas que, que muchas productoras también han dado por sentado, o sea, o que, o que tal vez en el pasado se daba más como que decían, el, el, la productora decía, bueno, ustedes van a tocar, pero prácticamente hasta uno... Si, si a uno lo ponían a, a pagar por tocar, este, lo hacían, ¿verdad? No, no, nunca en esos tiempos era como... Ma, el, 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 el pago por tocar es que usted esté ahí y que vea a su banda, pero, pero ustedes se han preocupado porque la vara no sea así, sino que sea, este ¿verdad? Que haya una retribución ahí, eh, un chineoma, y esa vara es, como se llama? Se, se agradece un montón y La poca y, gente lo hace
1: esa mentalidad ha cambiado y yo creo que ya hay otras, otras productoras eh, también con esa mentalidad, ¿verdad? de que, de que hay que darle a, eh, apoyo a las bandas nacionales bueno, Vieja Escuela siempre lo ha hecho, ¿verdad? Vieja Escuela es una banda eh, una, una productora que ha apoyado a las bandas nacionales de, de años, ¿verdad? Uh -huh. eh, Nothing Agency Destiny todos se preocupan también ahora por darle ese apoyo a las bandas. Por eso yo, eh, bueno, nosotros en stand-up dejamos de, de hacer esos conciertos como con cinco bandas nacionales y una banda internacional. Nosotros decidimos eh, que si íbamos a traer una banda internacional al país, íbamos a poner una banda nacional a, a, a tocar junto con ellos. No va a poner, por ejemplo, va a tocar Face to Face y cinco bandas nacionales. Porque... La idea es darle igual de importancia a la banda nacional como a la banda internacional. Entonces, si nosotros tenemos cinco bandas nacionales abriendo un concierto, se nos complica un poco como darle la atención a las bandas nacionales que realmente merecen, ¿verdad? O sea, Correcto. Igual también se nos complica un poco pagarle a cinco bandas cuando tenemos el gasto de traer a una banda de afuera, ¿verdad? En donde hay que pagar hotel, en donde hay que pagar boletos de avión. Entonces preferimos simplemente trabajar con una internacional y una nacional para poder darle como, como esa atención que realmente merecen las, las nacionales. Y Buenísimo. Sí, ha funcionado, me parece.
0: Y también para, para mucha gente tal vez no sabe que, que stand-up también ha producido eh, otro tipo de eventos como uh -huh. los de lucha libre y han traído hey, luchadores de... Alto calibre, mae, ¿verdad? Blue Demon, uh -huh. Titan, varas así. Yo no conozco mucho de lucha libre, entonces no no sé bien, digamos, eh, cómo entrarle al tema, pero osquita, yo creo que es como interesante también que nos cuente un poquito como de esos, de esos eventos, mae, cómo, ¿cómo le han funcionado? Eh, ¿De dónde surgió esa...? Porque yo sé que usted se me ha apasionado, apasionado de la lucha libre también, uh -huh. entonces, este... De para, para los que están escuchando también me imagino que es, es este, interesante escuchar esa, eso de parte suya eh,
1: en el 2012 a finales del 2012 nosotros hicimos como una seguidilla de conciertos eh, internacionales como en noviembre como que en octubre, noviembre, diciembre eh, hicimos tres conciertos grandes eh, creo que fue Rise Against Anti Flag y Face to Face y como que saturamos un poco el mercado, y como que la cantidad de gente empezó a bajar. Luego de esos tres conciertos que hicimos a finales del 2012, hicimos, creo que fue en el 2013, hicimos La wagon y ya la cantidad de gente que llegó a ese concierto ya bajó considerablemente, y Ajá. ya la gente no estaba asistiendo como antes. Entonces Alejandro y yo decidimos pues como parar un rato, como calmarnos un poco con esta cuestión de traer bandas y darle un descanso a la gente, ¿verdad? Pero eh, yo, yo quería como seguir produciendo eventos, pero no quería traer más bandas en ese, en ese momento. Entonces me puse a pensar en otra cosa que a mí me gustaba y aparte de escuchar música, pues yo soy un gran aficionado a, a la lucha libre. Entonces me pareció que tal vez se podía hacer como un evento de lucha libre en Costa Rica. Entonces empecé a averiguar, a ver qué, qué opciones habían acá de luchadores. Yo, yo sabía que había una, una compañía que se llamaba Luchamanía en el país, que, que hacían eventos de lucha libre en Plaza Viques, pero nunca los había visto. Eh, unos amigos a mí me recomendaron una compañía que se llamaba First eh, Wrestling Society. Entonces me dijeron que eran muy buenos, que eran excelentes luchadores, que entrenaban muy bien, que hacían un muy buen espectáculo. Eh, entonces esos amigos míos como que eh, nos, nos, nos ayudaron a contactarnos con estos, con estos de First Wrestling Society y yo les expliqué más o menos lo que tenía en, en, en mente, que quería traer a luchadores al país y, y a los más pues les pareció a, eh, bastante plan y la idea y empezamos a contactar luchadores y el primer evento lo hicimos creo que a, a finales del 2013, creo que fue en diciembre del 2013, el primer evento de libre que hicimos, y tuvimos la oportunidad de trabajar con cinco luchadores internacionales en ese concierto, perdón, en ese evento, y fueron todos exluchadores de la WWE. Entonces, para mí, pues, pues trabajar con eso más fue, fue un impacto igual que, que trabajar con bandas eh, como SNFU o Bouncing Souls, ¿verdad? O sea, ver a esos maes y poder hacer un evento con ellos para mí fue, fue una, cosa, una cosa increíble. Y bueno, uh -huh. des después de ese concierto, eh, perdón, después de ese evento, conocimos a otra gente que se llama Costa Rica Wrestling Embassy, que era una empresa de lucha libre que estaba empezando aquí en Costa Rica, que es un mexicano, eh, es cualo, que tenía muchos años de luchar en México, que se vino a Costa Rica y formó una, una empresa de lucha libre, y estaban haciendo muy bien las cosas, entonces yo tuve la oportunidad de conocerlos a ellos, de hablar, y empezamos a hablar de qué luchadores se podían traer a Costa Rica, y si podíamos hacer eventos de lucha libre en conjunto, y pues empezamos a traer, sí, a luchadores mexicanos, tuvimos la oportunidad de trabajar con Titán, con Estrellita, con Blue Demon Jr., luego pudimos traer a, a, a luchadores como los Box, no sé, y pues desde ahí pues la relación se, se ha mantenido con Costa Rica Wrestling Embassy, y pues Stand Up se convirtió ahí en una productora que hace tanto conciertos como eventos de lucha libre.
0: Qué bueno, ma. ¿Y, y ustedes no piensan, digamos, en fut futuro, traer la vez pasada que estábamos hablando, que, que usted nos contó de las... No, no, no recuerdo si fue usted, creo que sí, de las... Ah, no, fue Marco, de Endemia, que las... Estas chicas que son como ecuatorianas o peruanas, no Ay, sé. Que, la, que las que cholitas luchan...
1: bolivianas.
0: Eh, ah, bueno, de Bolivia, sí. <risa> Ay, es... que, que luchan con vestidos así como gigantes y todo eso. Es una
1: vara supertuaria, madre, porque son señoras con estos vestidos típicos bolivianos, madre. Pero usted las ve, de pegando brincos, patadas, mae, por todo el ring, mae, como un luchador profesional, mae, es, mae, es un espectáculo súper chivo, mae. A mí qué me encantaría loco. traerlos a Costa Rica, mae, es, ese es el tipo de eventos que, que a mí me gusta hacer, mae, es como, como esas varas que tal vez la gente no se espera, mae, y que llega y las ve, mae, y les encanta, mae. Entonces, qué súper bueno, tal vez, ojalá en un futuro se pudiera dar, mae.
0: Pero son señoras, entonces, yo pensé que eran como, que eran jovencitas, son señoras.
1: Eh, es que parecen señoras, ma, tal vez por cómo están vestidas, ¿verdad? Con ese traje típico, con chancletas, de hecho, eh, y parecen señoras, pero, tía, pueden ser muchachas, realmente no, no, no sé qué, en qué rango de edad pueden estar, ¿verdad? Pero sí parecen como unas señoras de esas... Todas bonitas, eh, gorditas, con traje típico, mae. Es, es una hora muy chida, mae. Si lo pueden ver en YouTube, mae, es súper recomendado ver esas peleas, mae. Son super
0: ¿Cómo se llaman? Las cholitas La, bolivianas. Sí, las
1: cholitas de Bolivia,
0: sí, de bolivianos sí. <risa> <risa> ok, hay que buscarlas. Claro, sí. <risa> Qué bueno, mae. Eso está buenísimo. más y, y otra cosa también que, que me gustaría como que nos contara un poco, a, hablando del apoyo a bandas nacionales y como a la escena, ¿verdad?, eh, en general. Uh -huh. Recuerdo aquel documental que, que, que nunca salió, ¿verdad?, salieron como los trailers de La Vara, pero que se perdió al final, uh -huh. la, la, o se dañó el, el cassette o no sé qué fue, de, de Las tenis por las botas. Uh -huh. Claro. El, el documental de Punk, porque para mí eso... Digamos, ahorita ma, es, una, es una es algo fundamental, ¿verdad? Como que debería rescatarse o debería de buscarse la forma de, de volver a sacar a la luz esas, ese tipo de entrevistas que se hicieron. Y, y como, ¿verdad? Desde de, el punto de vista de, los, de la gente que, que participó en ese documental. O sea, lo que quiero decir es que ahorita hay como un hueco Tal vez que, que mucha gente no conoce de muchas bandas eh, o de, de toda la movida, ¿verdad? En, desde que empezó La Vara en San Pedro Atillo, A la Abuelita, eh, con Hijos de la Adversidad, con Osmosis, El Bosque, Curaj, to, toda esa vara. Y sobre todo en estos tiempos que, que salió esta, este documental en Netflix de Rompan Todo, yo creo que como que se está. Eh, o sea, hay, hay cierta sed de información eh, para hablar un poco de esto. Yo, yo sé que, por ejemplo, Fo, Fo es, una, eh, digamos, está eh, haciendo un bretesote en, en parte de escribir toda esta historia. De hecho, desde los inicios del rock, yo creo que él está abarcando eh, cosas de, de bandas que existieron en los 60s y, y verdad acá en Costa Rica o cómo empezó la, la movida del rock y todo esto, y él está recopil, eh, recopilando toda esta información de, de fuentes fidedignas, de los mismos, o sea, ya, ya rocos, ya señores que, que pasaron por ahí, y, y se está armando algo interesante e importante, pero uh -huh. me parece que, que del hablando de punk, este, sería como Tony retomar esto. Sé también que Esteban Campos está trabajando también con como consiguiendo este tipo de información Ajá. pero no sé, me gustaría tal vez como, como que nos contara un poquito de ese documental y yo no sé, también tal vez planes a futuro como para conseguir colaboradores que yo me apunto 100%, 100 me Ajá. apuntaría a, 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 ir a colaborar en lo que pueda pero pero sí 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 se hace necesario digamos, entonces Ajá. que nos cuente un poquito de esa vara eh, el documental creo que nosotros
1: lo empezamos a hacer también en el momento que estábamos como, como que habíamos parado los conciertos, creo que fue por ahí como del 2013 o 2014, parte del equipo de Stanton y de Destiny ellos tenían una, pro, una productora que se llamaba Offside Productions y que uh nomás -huh. se encargaban pra, eh, de grabar mucho todo lo que son los conciertos en vivo este, también trabajaban con otras productoras y hacían como, no sé, trabajaban como en comerciales y otras cosillas, ¿verdad? Entonces, pues, a mí se me ocurrió, siempre me pareció interesante como, como ver cuál era la historia del punk en Costa Rica. Eh, entonces, yo hablé con Juan, con Rafita, eh, con Andrés Vargas, con El Pez. Y les presenté la idea como que sería muy tuanes, como empezar a investigar un poco, empezar a hacer entrevistas y armar un buen documental sobre, sobre el punk en Costa Rica, porque tal vez en ese momento no se encontraba mucha, mucha información. Y por dicha di, pues a los maes como que les gustó mucho la idea y empezamos a planear y en cuestión como de un mes, yo creo, ya estábamos haciendo las primeras entrevistas. Eh, por dicha, ya habíamos trabajado, ya teníamos un rato de hacer conciertos, entonces ya teníamos como bastante contacto con bandas nacionales y empezamos a contactar a muchos integrantes de estas bandas con las que habíamos trabajado y fue una vara muy chiva porque, por ejemplo, llegábamos y, no sé, eh, eh, entrevistábamos a Esteban de Seca y Esteban nos decía, mae, pero también tienen que entrevistar a Óscar Ospino de Teatromocracia. Eh, Guti o Federico Peisoto nos decía decían, también sería interesante que entrevisten a Esteban Campos y a Mónica eh, Esteban Campos y Mónica entonces fue una vara muy chiva fue, fue, fue algo muy tuanis eh, lamentablemente eh, el, el, el proyecto no, no se pudo concretar al final este, tuvimos ahí unos problemas pero siempre quedamos ahí con la idea de volver a retomarlo en algún momento eh, hubo un intento en donde sacamos como tres videos pequeños que están en YouTube, usted los puede conseguir como las cenis por las botas, son como tres, tres videos como de creo que de 8 o 10 minutos cada uno, y creo que fue lo único que se pudo rescatar del documental pero tía, estaba hablando con varios amigos, de hecho con, con Juan también de Upside Productions eh, en algún momento se lo comenté a usted, el Chepe, también a a Marco de Endemia y a Moritz de, de vieja escuela eh, porque sería interesante y me parece como muy importante que, que toda esta historia me quede quede documentada verdad en un video y, y pues sí es contar parte de lo que nosotros vivimos y de lo que muchas otras bandas aquí de, de han vivido verdad y por lo que han pasado
2: sí se está claro. cayendo se está cayendo ese documental me uh -huh. sería Tony es como retomarlo ahora en estos tiempos que tal vez pueda ser más no es más, más sencillo, pero pues, la gente va a estar tal vez más, más disponible eh, uh -huh. grabando desde la casa, por ejemplo, alguna uh -huh. entrevista o algo así. Ahora, ahora me, parece,
1: me parece que puede ser mucho más sencillo que en, que, que en esa época en la que nosotros intentamos hacer ese documental, porque pues, la tecnología me parece que avanza muchis, muy rápido, ¿verdad?, entonces, sí. antes necesitábamos, para grabar lo que, lo que nosotros queríamos grabar, necesitábamos cierto tipo de cámaras que era muy difícil de conseguir, pero ahora, como ha avanzado tanto la tecnología, pues, pucha, hasta con un celular se podría hacer, ¿verdad? O sea, hay celulares Ajá. que graban súper bien, ¿verdad? Entonces, sí puede ser tal vez un poco más sencillo. Y mucha gente también, mucha, muchas de las personas que entrevistamos y con las que intentamos hacer el documental, pues, quedaron con las ganas de... de de, de ver el producto final, ¿verdad? Entonces, yo, yo siento que ¿verdad? sí habría como un poco, como, como apoyo para, para poder hacer el documental y, y poder finalizarlo.
0: Inclusive se podría hablar con, con Baldo de, de National, bueno, de, de MAP, que uh -huh. él ha hecho varios documentales digamos de, de, de skateboarding y también de, de bandas, ¿verdad? Pero él creo que tiene los contactos también como para posicionarlo en TDMás uh -huh. y ahí han salido varios de esos videos, entonces como una posibilidad también podría ser ba
1: ba Baldo trabaja súper bien, también nosotros hemos trabajado mucho con con, con Eduardo Uribe, que me parece claro. que, que es un mae que trabaja súper bien, hace las cosas súper bien, raja, que es un mae súper apuntado un mae súper buenas notas, un mae súper tuanis, entonces me parece que que se podría hablar con él y se, se, podría hacer, se podrían hacer varas muy chivas.
0: De fijo, un saludo ahí a, a los Uribe,
1: uh -huh. a los gemelos. Que de, hecho, que de hecho yo no sabía que el madre era gemelo. Yo me di cuenta hasta mucho, a, hasta tiempo después que él era gemelo. Un día yo llegué, no sé, a un evento y saludé a Eduardo y el madre como que lo vi como un toque serio, como que, que no me... ¡Ja, <risa> y yo porque Eduardo tan extraño madre? pero sí yo me di cuenta muchísimo tiempo después de conocerlo a él.
0: el hermano tocó en Niño Coy
1: ah no sabía
0: estuvo de bajista este reemplazando a Chris luego de la salida de Chris entró al bajo Mae, y verdad que eh, hubo una no era un release party sino que era fue como una fiesta en latino me parece de, de las tenis por las botas que, pero no, no sé si es, o sea no salió la vara completa sino que fue como la primera parte
1: es que sí digamos pusimos lo que, lo que se pudo rescatar digamos fue, fue una fiesta que hicimos en la Latino Rock Café y pusimos como un material que pudimos res, rescatar y lo presentamos a la gente le gustó mucho y lo hicimos con un concierto creo que tocó El Bosque, Curac y tocaron eh, como, como vari, va, varias personas, como que hicimos un grupo que tocaran varios, varios covers de bandas nacionales. Es cierto, es cierto. En ese grupo estaba Rafita, eh, creo que Rafita estaba en el bajo, eh, Funky de Luján Cruz, de, que era de reacción directa.
0: Claro, Neno. Neno en la guitarra y usted en, la otra. en batería, Neno. Sí, yo, yo canté un par, creo, uh -huh. si no me equivoco. Sí, claro. Y eh, sí me acuerdo, eran varios vocalistas, o sea, éramos varios vocalistas de bandas, pero la base eran Rafita Neno y, y, y Funky. Ajá.
1: Sí, de, de hecho creo que tocó, en esa fiesta cantó Marco de Esponja, eh, estuvo por ahí Gustavo de Malditos de Verde, eh, Moritz de, de Ufo también. Entonces fue una, fue una vara muy tuanis, porque fue, fueron como, no me acuerdo cuántas canciones se tocaron, es que unas 12 o 15, por ahí, no sé, menos. Creo, por ahí, sí. era como dos por vocalista. ¿no? Sí, entonces fue, fue muy tuanis, porque entonces eh, pudimos escuchar varas de, de diferentes épocas de punk, en, de la escena de punk en Costa Rica. Entonces, y la, la, la fiesta tuanis. estuvo muy chiva, llegó gente. Eh, regalamos pines de bandas nacionales, eh, intentamos hacerlo más, más que un concierto, como una fiesta, ¿verdad? La gente cuando pusimos eh, el, el, ¿cómo se llama? El, lo que pudimos rescatar del documental, este la gente hasta aplaudía y gritaba cuando salía X persona, ¿verdad? Entonces era, fue, fue muy chiva, madre, fue muy Tuanis. Fue, fue una vara como de, de compas, como muy, de elementos,
0: ¿eh? sí. estuvo súper Tuanis. Bueno, siguiendo ahí con la línea del, del apoyo a bandas nacionales, este, tal vez entrar un toquecito a tocar el tema del disco, del compilado que, que ya salió, ya ya está en Costa Rica, <risa> ya, ya llegó, <risa> 150, ¿verdad? Son. Eh, Son. LPs
1: vinilos. Ciento, 150 vinilos. Eh, van, vamos a poner 100 a la venta. Eh, 50 de. Los otros 50 van a ir para, para las bandas nacionales. Que es como, como, como un agradecimiento por el aporte, ¿verdad? Por, por habernos prestado su música para, para acción. Y bueno, la cuestión esta del vinilo se, se, se dio porque. Eh, bueno, Stand Up eh, va a dejar de hacer conciertos, eh, de hecho nuestro último concierto iba a ser en enero del 2020, que era Les Dan Jake, pero di, resulta que nos contactaron para hacer Pennywise en el país y pues a, di, yo jamás le podía decir que no a Pennywise, ¿verdad? Y di, lamentablemente se vino la pandemia y tuvimos que cancelar ese concierto pero yo ya cuando estaba eh, con, con lo de la Stan Jake, ya estaba pensando eh, en qué iba a hacer después de que Stand Up dejara de hacer conciertos. Quería hacer otro tipo de cosas todavía involucradas con la música, ¿verdad? Y me pareció que sería chiva como hacer un vinilo, una compilación. Y pues empecé a contactar bandas y por dicha a todos les gustó mucho la idea. Este, con esta cuestión claro. de la pandemia se atrasó un poco el, el proceso de, de hacer el disco pero di, ya, ya al fin, el, de hecho hoy llegó ya a Tibás, lo, lo tenemos aquí como a los 300 metros de mi casa, todavía no lo he visto, pero ya mañana hoy por el disco, esperamos ya eh, lo que es el domingo o el lunes empezar a repartir, y pues es algo más o menos como, es como la idea del documental, ¿verdad? También es como, como salvar esta historia, ¿verdad? Que, 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 que hay en, en lo que es el punk Rock costarricense entonces yo pues pensé en muchas canciones eh, de punk que, que me gustan y que me gustaría eh, tener en pinilo verdad y bueno y por dicha la gente se apuntó y y vamos a ver cómo funciona todo
0: y y para la gente tal vez que que no ha tenido información digamos qué bandas participan viene eh,
1: teatromocracia Viene seca, viene reacción directa, viene solo carne, viene endemia, adaptados, eh, ponzoña, eh, bueno, son, son 12 bandas, de, de hecho el disco se llama 11.48, y a mí se me ocurrió 11.48 porque, por ejemplo, si es, eh, en Costa Rica, si a usted le piden la hora, usted dice que son las 11.48. <risa> Eh, digamos, si son las 8 bueno, para explicar un poco mejor, digamos, si son las 11:48, usted dice, ok, son las 11:48, pero también puede decir que son las 12 para las 12, ajá, o sea, ajá, hay, que faltan 12 para las 12, entonces son 12 bandas de 12 años de stand up. Qué que bien, man. entonces Súper por, bien. por eso se me ocurrió ponerle así: 11:48, ajá, sí, qué bueno, que bueno. Entonces, digamos, vamos sí. a ya, ver, ya sé, ya he tenido eh, bastantes reservaciones por dicha, por dicha hora, la gente también está interesada, no, no solo en la música digital, ¿verdad? Spotify y Bandcamp es chiva, pero no hay como tener un disco en formato físico, ¿verdad? Poder agarrar el disco, ver el librito, eh, poner el, eh, lo eh, claro, no. ajá, entonces es muy chiva, a mí siempre me ha gustado eso el disco entonces y pues pues os ahora quitar. hay muchos coleccionistas y me parece que
2: y osquitar eh, cómo la gente lo puede conseguir cómo lo puede reservar este hay una página para eso como es la cosa
1: eh, lo estamos eh, eh, bueno lo estamos anunciando por medio de la página de stand up que es uh -huh. eh, la, la, -up, eh, la página de stand up en facebook es stand up costa rica y por ahí nos, nos, nos pueden enviar un mensaje por, al inbox. Y ahí nos ponemos de acuerdo. Nosotros eh, se lo llevamos hasta la casa. Ahí coordinamos. lo más. cómprenlo lo más. ¿En cuanto va a
2: estar?
0: Cómprenlo más.
1: Es, es, va a estar en 13.500. 13 es un disco uh -huh. de 12 pulgadas. Y va a venir eh, a color. Todos los discos son a colores. Entonces, es, eh, va, va a ser como, como algo coleccionable, bonito. Va, va a ser algo chivo, mamá.
2: 12 piezas Actualidad, de 12 eh. bandas diferentes.
1: 12, no, son 12 piezas de 11 bandas.
2: Ah, ok. Yo, ¿no? Una repite.
1: Una repite, sí. Exacto. Son 12 ah. canciones de 12 años de stand-up, sí. Pero son 11 piezas, eh, eh, 11 bandas, perdón, la que repite Seca. Es que la, las canciones de Seca son muy pequeñas. Y una es un cover, que es tu Realveño. Y queríamos cerrar con algo como muy costarricense. Y se nos ocurrió poner tu realbeño para cerrar el disco. Qué bien,
2: Mae, súper bien. 48 canciones. No. <risa> <risa> 11, 48, 12 bandas. 11. 11 12 bandas, 11 canciones. No, 11 canciones. <risa> <risa> Perdón, 12 bandas.
1: 12 bandas por 12 años de stand-up. Ajá pero son, eh, no, perdón, son 12 canciones por, <risa> por 12 años de stand-up, pero son 11 bandas. 11 que...
2: bandas, sí, sí, sí. Ajá,
1: exacto. Sí, es algo que también yo ahora estoy, estoy coleccionando otra vez, como, como que dejé de cole, coleccionar discos, como, como que dejé de comprar CDs y vinilos. Bueno, antes no coleccionaba vinilos, realmente vinilos los empecé a, cole, a coleccionar desde hace poco, pero hace como un año, ya empecé otra vez a comprar CDs, a comprar vinilos y, y a mí me encanta Entonces, y me pareció chiva como tener en vinilo, pues, todas estas canciones de bandas nacionales que, que me gustan
0: Sí, es un
2: súper es un buen proyecto me... Y para seguir y haciéndolo, ¿verdad? Bueno, digamos, con otros compilados, tal vez Sí, ojalá, generos, ojalá, que ojalá
1: funcione bien este primer disco para, para seguir haciendo aras a mí me encantaría que, que, que La Vara funcione bien y, y poder seguir tirando discos. Eh, ojalá de canciones como un poco más recientes. Estas tal vez son canciones como un poco más viejitas, ¿verdad? Pero uh -huh. sería muy chido hacer otro con, con, con piezas más recientes.
0: Y digamos, eh, proyectos tal vez que hayan quedado ahí y que quisieran retomar. Por ejemplo, Panorámica, que era también otro medio de, para documentar, pero en forma infográfica. ¿verdad? En, en, en libritos y esas varas eh, tienen algún o sea, est están pensando en algo o no
1: eh, sí, ese, ese es otro proyecto que, que, de, que me parecía eh, vacilón eh, estuve hablando con Neno de, que él trabaja desde, de, desde el primer concierto desde el 2008 estuvo ahí en, en, con stand-up, apoyando el concierto y hasta la fecha de hoy es parte de stand-up entonces estuvimos hablando, pues, pues como de hacer una revista y me pareció chiva, como dedicarle una revista a, a una banda nacional y pues, di, lamentablemente, pues eh, el proyecto salió como, como con varios errores, entonces como que hicimos una pausa para verlos, para ver cómo podíamos corregir esos errorcillos, ¿verdad? Pero es algo que, de que esperamos poder retomar en un futuro. Ahora que Standard va a dejar de hacer conciertos, yo creo que to, to, todas esas cosas se pueden retomar, ¿verdad? Ya vamos a tener como un poco más de tiempo de ver si retomamos lo que es el documental, si retomamos panorámica, si seguimos poniéndole a, a lo de los vinilos. Antes es que todo el tiempo eh, lo gastábamos, ¿verdad?, en, en, en lo que es la producción de, de los eventos, ¿verdad?, pero ahora vamos a estar un poco más libres y podemos, podemos ya retomar todos esos, esos como proyectos que teníamos antes.
2: Oscar, uh -huh. y usted dice que entonces stand-up va a dejar de producir conciertos, o sea, quiere decir que por lo menos va a haber uno más.
1: Va, va a haber uno más, es que el problema es que el último iba a ser Less Than Jake, pero después de Less Than Jake nos ofrecieron Pennywise, Ajá. pero Pennywise se calenceló por la pandemia. Yo, yo siempre he intentado como quedarle bien a la gente siempre, como que darle bien al público y a la gente que paga su entrada para, para ir a un concierto de stand-up sí. entonces yo todavía siento que, que se, se le debe a la gente ese concierto de Pennywise, y si no se puede traer a Pennywise a Costa Rica eh, tal vez hacer un concierto más que sea como del mismo nivel, nivel de Pennywise, y es lo que sí. hemos estado haciendo, digamos eh, en estas épocas de pandemia Hemos estado buscando qué se puede traer eh, si es que Pennywise no va a poder venir a Costa Rica en el 2021. Entonces ya tenemos como otras opciones ahí que tal vez se pueden traer si, si Pennywise pues ya cancela de todo, del todo el evento en Costa Rica para este año.
2: Y bueno, obviamente también depende de las directrices, digamos, de, del gobierno eh, en todo este asunto de las actividades públicas. O al público, digamos, en lugares cerrados o abiertos. Creo que para junio hay una, una disposición, ¿verdad?, de que se va a abrir en lugares abiertos, o sea, se va a hacer conciertos para lugares abiertos, con ciertas especificaciones y todo lo demás, y dependiendo de cómo vaya evolucionando toda la pandemia y la vacunación, entre, entre todos los aspectos, posiblemente ya vaya a haber conciertos en lugares cerrados. O, uh -huh. Correcto. ¿Verdad? Sí, lo que es, digamos, traer bandas eh, de afuera a Costa Rica es
1: un poco más complicado porque no solo depende de Costa Rica, ¿verdad? Muchas muchas bandas no les sirve solo venir a hacer un concierto en Costa Rica y regresarse a
2: Estados Unidos. Y, y que también, eh, pues, con... cuando viene alguien internacional, creo que tiene que tener, bueno, o la prueba, ¿verdad?, ya confirmada, reciente, ¿verdad?, de que se hizo el COVID y no lo tiene, pero también debe haber un periodo de, de cuarentena, bueno, de, de 14, dos semanas, de, ¿verdad?, de, de estar en el país. Entonces, eso puede complicar también toda la cosa por...
1: Realmente todavía no sé si van a pedir lo que es la prueba, eh, bueno, sí, una prueba PCP. de... COVID. Sí, me imagino que, que, que deben de pedirlo, o no sé realmente cómo se va a manejar eso. Eh, bueno, en otros lugares sí si piden, eh, por ejemplo, si una banda viene de Brasil a Costa Rica piden lo que es eh, va estas vacunas de la fiebre amarilla, ¿verdad? Correcto, sí. Ellos tienen que presentar ahí una boleta que dice que están vacunados. Entonces me imagino que se va a manejar algo parecido en Costa Rica y en, y en otros países, ¿verdad? Pero sí, digamos, ese es el problema. Digamos, a veces con bandas inter internacionales a ellos pues no les sirve eh, venir al a país, hacer un concierto y regresarse, Ocupan. Ocupamos una unas cuantas fechas, ya sea en Centroamérica o Suramérica. ya como claro. es la situación ahora, pues es, es súper complicado, ¿verdad? Porque, digamos, la, la situación en Costa Rica puede mejor, mejorar, pero tal vez en Colombia no, o en Argentina no, y ellos podrían ir a Colombia, a Brasil, a Argentina. Entonces, uh -huh. y pues es cuestión de ver cómo se sigue eh, moviendo esta cuestión del COVID. Y yo espero que ahora con la vacunación ya la cosa empiece a bajar ¿verdad? y aparte de eso pues, pues ya, ya anunciaron de hecho creo que la, a finales de, de la semana pasada ya anunciaron que ya se podían hacer como eventos musicales en, en, en lugares cerrados uh -huh. eh, pero con muchas eh, ahí hay que tener ahí un montón de protocolos ¿verdad? tienen que estar sentados que obviamente eso no funciona para un concierto de punk. este tiene que haber un distanciamiento entre burbuja y burbuja entonces, por el momento, digamos, en conciertos de punk que eso no funciona, sería, sería muy difícil, pero sí, esperamos ya para junio o julio, ya, ya estar eh, con, con nuevas medidas, ¿verdad?, y que ya se puedan retomar los conciertos, los eventos. Sí,
0: tal vez eso? las cosas que se podrían hacer son como, como eh, estos shows acústicos de que viene una, una persona, digamos, es, esos tal vez es como lo más próximo o, o algo más factible, o sea, que, uh -huh. que viniera, un, no sé, estos maes, ¿verdad?, a tocar acústico uh -huh. y al aire libre, yo creo que es como más fácil de hacer, pero bueno, quién sabe, en, en temas de rentabilidad.
2: Y yo creo que también eh, con la cantidad de integrantes de la banda, verdad creo que son máximo tres o cuatro, algo así había escuchado, ¿verdad? tampoco sí. puede ser una, una banda ahí... Eh, una orquesta sí. sí, por por el momento
1: es complicado por eso, ¿verdad? Hay como cierta cantidad de personas que pueden estar en tarima. Este, hay que tener como unos acrílicos al frente de de los artistas. Es 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 una cosa que es que es como muy complicado para conciertos de punk, que es súper complicado, pero por lo menos ya es un avance, ¿verdad? Ya, ya se está avanzando y ya, ya las medidas pues se están aflojando por lo menos un poquito, ¿verdad? Y la idea también es hacer el concierto ya cuando estamos totalmente seguros que los asistentes al, al concierto van a estar pues, pues, pues seguros también, ¿verdad? Que no van a llegar y, y enfermarse por ir a un chivo, ¿verdad?
0: Entonces sí, sí.
1: Sí, hay que esperar, hay que esperar un poquito.
0: Y es que en punk, la, la, la parte de la, la energía... O, ¿verdad? Lo, lo que el artista eh, recibe, digamos, que es esa energía del público moviéndose y haciendo stage dive o slam y todo esto, de eso, eso, eso se pierde, entonces de, también es como algo que, que no, digamos, para un chivo punk, como que uno piensa, eh, tal vez no, no tiene como sentido, creo yo, no, no, no sé, o sea, es... es no es, lo mismo, es parte sí. de, y es que no, no va a ser Ajá, no va a ser lo mismo
1: Es súper es importante, digamos Al igual que en la lucha libre A mí me parece que, que, que el público En los conciertos de punk es algo muy importante Por ejemplo, si usted va a un concierto De punk y, y todo el mundo está ahí Pues de pie, sin hacer absolutamente Nada, tal vez no se disfruta tanto Como cuando uno va y la gente Está totalmente prendida, brincando Cantando y volando Patadas ahí en el slam es al igual que en un evento de lucha libre si, si están dos mares peleando y la gente no está gritando no está insultando no está, no está apoyando pues, pues la vara como que no funciona ¿verdad? y no se disfruta igual entonces mm. sí, digamos yo en eventos incluso en eventos de artistas de pop acústicos yo he visto que se arman slam y, 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 sí. y, y, y la gente que se ve pasando ahí por, por arriba eh, que, que hacen stage diving, y estamos hablando de conciertos acústicos, ¿verdad? De <risa> equipos acústicos. Entonces, claro. sí, es una, me parece que es algo muy necesario para el concierto y se puede disfrutar.
0: ¿verdad? Y la gente cantando también, que es, al final de cuentas, digamos, uno de los principales eh, medios de contaminación <risa> eh, de todo el mundo ahí cantando. Y alguien tiene COVID, ¿verdad? Dos toques. Claro. Afecta a todo
2: el mundo Si sí, el sí, sí, asunto va a ser como por las burbujas Y todo esto y entonces tendrían que volarse slam Entre las burbujas O sea, las familias Creo que,
1: bueno, es que solo, solo una pareja por burbuja puede bailar
0: ah, Estos más Yo no sé si es cierto Me pareció ver una imagen de Flaming Lips este, como con los. porque ese maes? Dino, en muchos chivos siempre se meten en, en la bola esta la transparente. Bola, sí. Ajá. Pero me, me pareció ver una foto donde la gente está con esas bolas. Pero vos, yo no sé sí. si es cierto, mae. Yo no sé si es cierto.
1: No sé, sí, el concierto se hizo. Yo, yo también lo vi, mae. Super tuanis, mae. Yo vi a, a estos maes en. Fue en la Guasima, donde se hizo el Festival, el, 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 el Festival Imperial. Sí, el,
0: Imperial, Sí, que, que, que el ma estaba en esa vara,
1: es, sí, acto. claro. Hicieron eso, uno igual, pero con, con el público metido en las bolas estas, me, me pareció súper tuanes, ma, la verdad. muy sí, claro,
0: súper sí. tuanes. Yo... <risa> Así se puede hacer slam. Uh -huh. <risa> con esas bolas.
2: Y, 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 tira, y, y literalmente en burbujas individuales. Sí. Y, y como es, y... Y todo el mundo este, guardando distancias.
0: Sí. Qué loco, madre. ¿Qué, otra vara que estaba pensando, madre, que, que,
2: que hubiera estado... Cool?
0: O sea, sí me lo imagino. Obviamente ya no, porque la, la mayoría del elenco está ya murió. Pero eh, si, si la gente de Chespirito estuviera viva, madre, yo, yo sí me lo imagino a usted haciendo esa vara. O sea, trayéndose esos más. Madre, porque porque digamos, usted con Edgar Vivar habla, sí. hablan, ¿verdad? Y toda la vara. Ma y usted es súper fan, así fan número
1: uno de esa vara. Sí, claro. Ma no hablo con el Mae, pero sí tomé guaro con ese Mae como hasta las 2 de la mañana en una fiesta. Y al Mae lo tuve toda la fiesta al frente mío y el Mae hablando, paja, Mae ma contando historias de su época con Chespirito, Mae. Una vara increíble, Mae. Yo a más lo quería traer a Costa Rica, hacer un conversatorio. Ay, Qué bien, ¿no? Hay tres cosas que, que, que yo disfruto mucho. Eh, la música, la lucha libre y el cine. Entonces uh -huh. ya, ya tuve la oportunidad de hacer eventos de música, ya tuve oportunidad de hacer eventos de lucha libre. Me encantaría hacer eventos relacionados con cine. Entonces uh -huh. se me ocurrió que tal vez podría traer actores o directores al país y hacer conversatorios, como pasar una película y empezar a conversar con el artista, uh -huh. entonces yo quería traer a Edgar Vivar a Costa Rica, estuve a punto de traerlo, pero al final se nos cayó un patrocinio, tuvimos que cancelar el evento, pero resulta que como dos o tres meses después, se anunció que Edgar Vivar venía al país, mate, entonces yo estaba súper no. feliz de no. ir a ver a este mae, a escucharlo, a hablar paja, pero era en un evento en Alajuela, entonces yo contacté a uno de los productores del evento y le dije que si, podí, que si me podía dar un espacio para, para, para darle un regalo que le tenía del eh, Nosotros le compramos una, una copia de Marcos Ramírez, eh, una gorra y una camiseta, y creo que como unos chocolates. Entonces yo me contacté con uno de los productores y le dije, madre, ¿Usted cree que me puede dar o de ahí un chance como para ir y darle este regalo y nada más saludarlo y que me firme un par de... y Me dijo que era muy complicado, pero que ese día iban a hacer una fiesta y que el plato costaba, no sé, X cantidad costaba el plato. Entonces yo hablé con, mi, con, con Alejandra, con mi esposa, y le dije, vea, va a haber una fiesta aquí con Edgar Vivar, van a llegar como 15 personas y nos dicen que podemos comprar dos platos. Entonces, bueno, sí, pudimos comprar dos platos y sí, yo tenía a Edgar Vivar al frente y sí, estuvimos tomando guaro, ron, vino, <risa> <risa> toda la noche, madre. Y fue increíble escuchar a ese madre hablando, mae Todas las historias que nos contó de Chespirito. Eh, yo le comenté que hacía eventos de lucha libre, entonces él me contó que él vio que él conoció al santo sin máscara, que él tuvo la no. oportunidad de, de conocer al madre sin máscara. Qué jeta. Sí. Y dime, fue, fue una vara increíble, fue una vara muy chida,
0: Qué Qué tan. Bueno, okay. ahora que lo menciona, mae, este Day, también es otra posibilidad. Yo sé, no sé qué ta, cu cuánta gente iría a, a, a un show así, pero bueno, eh, es común, digamos, el, el spoken word. Por ejemplo, Henry Rollins, tra traer a Henry Rollins a, a hablar varas, este, a Yellow Biafra. Uh -huh. Todos estos maes que, que tienen su, su, su vara de spoken word, mae, es algo que de que aquí al menos yo no he visto, yo, y sería interesante como analizar esa posibilidad de, de traer a de ese tipo que vengan a, a dar esas charlas y esas varas, o sea, bueno, que, que hablen, ellos tienen ya su show, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... De
1: sería algo muy chiva yo creo que ahí nada más el problema puede ser la cuestión del idioma verdad, que, que no se le llegaría bueno, Costa Rica es un país en donde muchísima gente habla inglés, verdad, pero tal vez no se le llegaría eh, a la misma cantidad de gente que si fuera una persona que habla español verdad, uh -huh. pero, sí, pero a, mí, a mí me encantaría hacer ese tipo de cosas, o sea me parece
0: que sería algo muy chiva Claro, ma. De, de, yo creo que sus madres han hecho sus tours a España y bares así de, perfectamente digo, que, que la barrera del idioma ahí, yo creo que es como a ah, como la gente va a un chivo de, uh -huh. de, de, ¿verdad? de bandas californianas o yo no sé uh -huh. eh, de, podría eventualmente salir esa, esa posibilidad y es algo diferente, uh -huh. o sea no, 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 no se ha hecho acá, yo creo Creo que, sí.
1: creo que Gabriel de Malas Palabras, Gabriel Gurdian, él trajo a, bueno, no creo. A ah, the, scree
0: the Screeching Whistle.
1: Estoy seguro porque yo fui al evento, sí. Eh, él trajo a, a Joghead de Screeching Whistle. Y bueno, aparte de hacer un concierto en el sótano, y creo que también fueron a, a, a varias partes del país a tocar. Además, hicieron un disco con él también ellos hicieron como un pequeño conversatorio en, en Twisting Bones, y estuvo tuanis, estuvo muy tuanis, fue, fue poca gente, habíamos como unas 25 personas ahí, pero me parece que funcionó bien porque también había un traductor, entonces ahí pues estaba traduciendo ciertas cosillas ahí en el conversatorio, y estuvo muy chiva, me parece que ese tipo de cosas en Costa Rica se deberían hacer un poco más, nosotros hicimos algo parecido con las chicas de Bad Cop, Bad Cop, uh -huh. que eh, Paola de, ¿pucha ¿cómo se llamaba? La Revuelta, no, La Revuelta era. Eh, Paola Durán tiene como un grupo, bueno, no me acuerdo, es como otra productora también, eh, eh, estuve hablando con Paola y me dijo que podíamos hacer un conversatorio antes del concierto Bad Cop y lo hicimos en el sótano. Y, pues, sí, se llenó bastante y fue súper tuanis, tocó Fenefasta y ma, la gente es súper feliz ahí, pues haciéndole preguntas a las chicas y luego tomándose fotos con ellas y conversando un rato, hablando paja, tomándose unas vibras con ellas y es algo chiva me parece que ese intercambio también es importante, no, no es solo como... O sea, no es solo como llegar y ver a la banda, sino también es chiva poder compartir con ellos, hablar con ellos, hacerles preguntas, y que haya ahí cierto
0: intercambio. Claro. Exacto. Yo, yo creo que en la estantería, el máximo que, que albergan ahí es 20 personas. Pero, bueno, quién sabe que es que traerse ya alguien para que haga Spoken Word en, para 20 personas, mmm, no sé qué, tan, qué tanto funcione. Pero, además, son... son es cuestión de tantear ahí el, el asunto y hablar con, con la gente a ver qué tal yo yo eh, yo lo
1: haría en la sala Garbo digamos a mí me parece que la sala Garbo claro, es un espacio súper digamos claro. antes de que viniera Les Dan Jake como un mes antes había una había un documental que se llamaba Pick It Up eh, que, que hicieron en Estados Unidos un documental sobre la historia del ska en Estados Unidos eh, entonces a mí me pareció interesante el documental y como unas semanas antes de que viniera el Stan Jake en Costa Rica contactamos a la gente de la Sala Garbo para ver si podíamos pasar el documental ahí en el cine y pues y la gente lo disfrutó mucho, no se llenó pero sí estaba como un 70% la Sala Garbo y la gente disfrutó mucho ver el, el documental entonces, me parece que se podría hacer algo así, como como Chiva en la Sala Garbo. Me parece que es un espacio bueno, no es tan pequeño, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que
0: yo lo haría ahí. Genial, ¿no? sería genial. O el Magali también, inclusive en el Magali se podría. Sí, el Magali es que es enorme también, ¿verdad? Uh -huh. no, tal vez como para, para, para esos otros más que jalan más gente. Digamos, yo, por ejemplo... Si dicen que viene Henry Rollins, de la gente no le va a importar si entiendo o no, la gente Ajá. va a querer ir a ver al MAE ahí. Claro, sí.
2: Si sí, después tomarse fotos, eh, algún, algún autógrafo, qué sé yo. Sí, sería como, ver...
1: como un conversatorio y firma de autógrafos, sí. Sería chido.
2: ¿Cómo
0: se llama? Entrando a anécdotas vacilonas o cosas vacilonas. Eh, yo le iba a hacer una pregunta, no sé si es... No sé qué tan comprometedor, porque no, no es comprometedor, pero porque es vacilón. <ríe> bueno, a mí me pareció muy vacilón cuando me lo, me lo contó Bruno. Que, porque usted, o sea, eh, usted estaba en el cole. Ajá. Y, y usted vivía frente a sus madres. Y yo me acuerdo una vez que. No sé si fue usted el que lo contó, más bien, o fue Bruno, que una vez usted iba como en un taxi y como que el Mae era medio sospechoso algo pasó medio sospechoso y que cuando el Mae iba manejando eh, había un muerto o sea, había, había como un muerto entonces el Mae, donde disminuyó la velocidad, usted se hizo tirado del taxi <risa> eso es cierto Mae, Bye, no me acuerdo Mae, pucha, puede ser mae. pero, pero... <risa> como que como... Como que usted iba en el taxi y el mae iba ahí medio raro o, o algo sí, dijo, o, yo no sé. Y de repente el mae frenó un toque porque había muerto y usted se hizo tirado del taxi. Para no pagar, mae. <risa> mae, no
1: me acuerdo. Que me fue para le... no pagar, mae. Probablemente lo contó Bruno, mae. Pero hablando de anécdotas graciosas, mae. <risa> Ma, sí, mae. Pa pasemos a esa sección. Sí, por ejemplo, mae. Les quería contar mae la primera vez que yo escuché de, de DBG. <risa> no sé si yo les he contado esto, no le he contado esa historia, chepe?
0: Creo que no, mae. No.
1: Bueno, mae, resulta es que mae, la cosa es que Bruno estaba en mi casa. Estábamos ahí como escuchando música y hablando paja, mae, y en eso suena el teléfono y era para Bruno. Entonces, yo, qué raro, mae, porque están llamando a Bruno, mae, y resulta que eran ustedes los de DBG que estaban ensayando, mae. Ajá. Entonces le dice a Bruno, ma, acabamos de sacar una pieza de Barbellion, creo que era, creo que era Barbellion, no estoy seguro si era Barbellion, pero creo, creo que era Barbellion. Entonces queríamos que la escuchara. Ma, y se empezaron a mandar la canción por teléfono, sí. madre. <risa> 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 ma, entonces... <risa> entonces me pasaron el teléfono y me decían, ma, escuche, escuche la vara, ma. <risa> y yo escuchaba un toquecillo y Bruno volvió a escuchar y yo escuchaba un toque yo y todo
0: Jeta, mae. eso era medio común, digamos nosotros a veces, bueno, o, o yo solía hacerlo cuando sacaba alguna canción llamaba para que más, para que compas lo escucharan, entonces llamaba por teléfono, pero fijo, si sí, sí tiene que ser verdad, mae. De, de fijo sí.
1: Esa fue la primera vez que yo me di cuenta que DBG existía. Entonces, ahí Bruno me contó y me dijo, ma, es que unos compas tienen una banda y no sé qué, y esta música.
0: Qué jeta,
1: luego la primera vez que yo escuché que solo carne existía, yo estaba en un campamento cristiano, ma. Okay. To todavía no sé por qué andaba yo en un campamento cristiano, ma, no tengo, no, no tengo muy claro por qué fuimos, ma. <risa> estábamos ma, Marrique, Marrique Rojas y yo en el campamento, ma, y resulta ma, yo era muy chamaco, ma. entonces yo, yo en esa época jugaba como muy de rebelde, entonces yo dije, ma, voy a ir al campamento, Cristiano, pero voy a andar con esta camisa de Barbell que tiene la cruz tachada sí. entonces entonces y yo como, como el segundo día en el campamento salí con la camisa. Todo el mundo ahí como hablando ma, y se me acercaba y me decía, eso es una banda de música, ¿verdad? Y yo, sí, sí, no te quedes, Yo jugando de muy mae. Y resulta que uno de los líderes del campamento ma, se me acerca y me empieza a hablar de, de punk. Me empieza a hablar de un montón de bandas. Ma. Y este ma, era Martín, que era el baterista de cannabis. Creo que ahí también estaba Martín. Martín Araya,
0: sí, Martín, sí, Martín Araya.
1: Araya, sí, correcto, ma, entonces, ma, empezamos a hablar de punk, ma, y yo le dije, ma, has escuchado DBG, ma, que es una banda costarricense, covers, y dice, sí, ma, pero ya no se llaman DBG, ahora se llaman solo carne, ma, y ya no tocan covers, y yo, ¿qué, ma, en serio, ma, y esa fue la primera vez que yo escuché mencionar a solo carne?
2: <risa> qué
0: <risa> qué buena anécdota, <risa> Qué locos quitaré un campamento cristiano con la camisa de Bad Religion. Sí, lo <risa> no imagino. realmente
1: todavía no me acuerdo por qué fuimos a ese campamento, ma, Manrique y yo, ma, yo creo que estábamos en vacaciones y no teníamos nada que hacer, ma. Y <risa> no sé, se nos ocurrió ir ahí, man. Roble Alto se llama.
2: Ah, Roble sí. Alto. Sí, yo he escuchado sí, hablar de eso, creo. Qué bueno, eh.
1: Era, eran de esos campamentos en que nos poníamos alrededor de una fogata, ma, y nos decían, ma, agarren ramitas, cada ramita es un pecado <risa> Y se deshacen todos de sus pecados, El <risa> ¿Qué diablos hacía ahí, güey?
2: ¿Qué edad tenía usted? ¿Qué? Loco, ¿Qué como man. 15 años. 14? Vale, por ahí, sí. Como unos
1: 14, 15 años por ahí. Que
0: en
2: 95 por ahí.
1: Puede ser 95, sí. O puede que hasta más viejo, no sé, realmente. <risa> Pero sí estaba en el cole todavía.
0: Qué, hacer, Qué risa, madre. Yo quería mandarle un saludo a unos compas. A Icho, saludos Icho, a Luisito, a Pucho, al Tore, Salvador, a Tito, este que los maes a veces escuchan mucho el podcast y <ríe> siempre chingan que nunca mando saludos, entonces los iba a saludar ahí. <risa> saludos, compitas. Hats. Maes, sí, no sé, Osquitar, este, yo creo que ya para ir cerrando, este, algo más ahí que, que nos quiera decir. Bueno, podemos seguir un rato ahí más, pero. Pero no sé si tiene alguna vara ahí, como otra anécdota o otra vara que nos, que nos quiera contar.
1: Eh, Dino, maje, muchísimas gracias por, por la invitación. Maje, usted no sabe. Lo, eh, yo, yo, digamos, en 12 años de stand-up, yo creo que esta es como la segunda vez que hago como un podcast. O, digamos, yo no hago, no hago ni entrevistas, ni podcast, ni nada de este tipo de cosas. Y, y no es por jugar de loco o por jugar de. No, no es por agrandado ni nada, sino es porque madre, yo me enredo demasiado madre, y me pongo demasiado nervioso <risa>
0: ma, ha sido, ha sido la, la conversación más fluida que o sea, el podcast más fluido que hemos tenido yo creo que sí ma.
1: pero, pero Dima, desde que ustedes me dijeron la primera vez, y yo ya venía escuchando el podcast y lo venía disfrutando un montón, eh, yo dije Dima, ya me tengo que mandar tengo que que ver cómo agarro un poco de, de confianza y un poco de fuerza para para, para ver si lo hago. Y bueno, di, yo creo que es yo creo que es en 12 años de stand up, creo que es el segundo que hago. Y sí, mae, muchísimas gracias por por la invitación y la pasé super tuanis.
2: ¿Y cómo, cómo se ma, sintió es? esto?
1: Ma, di nervioso y enredado, pero 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 dice, logró.
0: <ríe> <Sí. ríe> Mami, mil gracias Osquitar. No, no sabe la el agradecimiento que, o sea, lo agradecidos es que estamos con, con ustedes, mae, no solo por la parte de, de, de la amistad, obviamente, y estando, y, y el traer todas estas bandas, este sino también como promotor de muchas cosas, de muchas cosas buenas, y, y no a seguir con, con esa energía, mae, con esa creatividad también, mae, productor y como promotor. Este, porque sin duda alguna, ma, es una vara que, que, que se ocupa. Acá se ocupa gente como usted, ma, que, que tenga esa visión, que tenga sobre todo esa sensibilidad con las bandas y, y, y la apertura, ma, la, la, ¿cómo se llama? La, el, el apoyo que, que nos ha dado, ma, ha sido así fundamental. Entonces, ma, mil gracias por, por todos estos años y por participar en el podcast, ma. Pura vida, ma.
1: Chipiro, ma, muchas gracias. Chico, también gracias, ma.
2: Ma, y, y ojalá que de, los proyectos que vengan también, ma, de, que se van formulando en este momento de pandemia y todo, ma, de, que, que sean para bien, ¿verdad? para crecer también, en, ya sea como stand-up, eh, haciendo cosas diferentes, eh, eh, renovando un poco o innovando más bien, y de, que, que haya éxito también en estas barras, ma, y que todo sea para el bien de, de la música nacional ma, o de o de sus ideas, de sus motivaciones, de sus gustos, ma, porque también todo viene de sus, de sus pasiones. Ma. Y ma, muy agradecido también por la ayuda que nos ha dado ma, a, a nosotros como banda y lo que vamos a, a tener con usted en futuros proyectos. verdad. Y ma, lo, mejor, lo mejor de los éxitos ma, para, para usted, ma, para su esposa Alejandra. Y ma, sí, muy agradecido ma, que haya estado con nosotros acá. Ma, y de ahí nos estamos viendo. Ojalá otro día vayamos por allá por por cartucho, a tomar unas aquellas con colacho.
0: Vallehuarco, claro que sí. Buenísimo. Sí, ¿no? Y estamos aquí pa, eh, para, para ayudar igual en, en todo lo que se pueda. ¿no?
1: Buenísimo. Pura vida, maestro. Gracias.
0: Pura vida, Skitter. Gracias, chico. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima. Que estén bien.